0: Hoje em dia, acho que não já é nenhum segredo para ninguém que os contos de fada, em suas versões antigas e originais, eram bem violentos. De conto para conto, ou até de livro para livro, nós sempre encontrávamos coisas como torturas, chantagens, mutilações, canibalismo e até sugestões bem sutis de estupro. Mas, como sempre, eu não entendo o tesão desses Youtubers e alguns sites de ficarem inventando coisa. Esses contos são sim bastante violentos, mas alguém por aí exagerou bastante na hora de inventar coisa e todo o resto foi só falando a mesma coisa. O famoso CTRL C e V. Então, senhoras e senhores, espero que esteja tudo bem com cada um de vocês. Para quem não me conhece, eu sou o Dead Jack, e hoje nós vamos cortar o nariz de madeira de um pessoal aí, e também vamos falar do lado macabro dos contos de fada. O primeiro erro dos youtubers por aí é falar que essas histórias surgiram na Idade Média, eles precisam estudar mais um pouquinho antes de querer ensinar as coisas para os outros, para não ensinar errado. A Idade Média, galera, foi do século 5 até o século 15. A grande maioria dos contos de fada surgiu entre o século 17 e o século 19. Os próprios irmãos Grimm nasceram no século 18. Não sabe quem foram os irmãos Grimm? Simples. Foram justamente esses dois irmãos os responsáveis por começar a infantilizar os contos de fada, deixar eles menos brutais. Eles eram dois irmãos mesmo, é, escritores da Alemanha, que catalogavam fábulas e contos de fada que eram só passados, em sua maioria, de boca a boca pelo povo. Mas eles escreviam da maneira deles, tirando um bocado da violência, mas se vocês lerem os contos dos irmãos Grimm vocês vão perceber que ainda é considerado bem violento para as crianças nos dias de hoje, e os originais eram ainda mais, mas por que isso? Se esses contos de fada eram para crianças, por que eram tão violentos? Aí está outro erro que uma breve pesquisa pode corrigir. Esses contos de fada não eram somente para crianças. Numa época sem televisão, sem rádio, onde a maioria das pessoas não sabia nem ler, a melhor coisa para se fazer mesmo era conversar. E digamos que um bom contador de histórias era sempre muito bem vindo num bar, entenderam? Mas mesmo as histórias que eram sim feitas para crianças eram também violentas. Porque aquele era um tempo violento em si, crianças pobres, crianças que eram filhas de camponeses tinham mesmo que lidar com perigos no dia a dia, como lobos em florestas, ladrões em estradas, pessoas ricas e más, além de claro as pessoas realmente acreditarem em bruxas malignas naquela época. Então, tudo explicado, eu separei aqui três contos de fadas originais para a gente falar um pouco sobre. E o primeiro é o conto de Caixinhos Dourados, mais conhecido lá fora como The Three Bears, na tradução, Os Três Ursos. Esse conto tem várias versões, mas aqui a gente vai falar da primeira versão que eu achei publicada, mesmo em um livrinho. Ok? Ele foi publicado em 1831 por uma mulher chamada Eleanor Murray. E observação: ela escreveu isso especialmente para Horace Brooke, o sobrinho de 4 anos dela. Presta atenção no que ela escreveu para o sobrinho de 4 anos. Na história moderna, né, Caixinhos Dourados é uma garotinha loira e curiosa que invade a casa dos três ursos no bosque enquanto eles estão fora e faz a maior bagunça lá. Come a comida deles, senta nas cadeiras e depois de ficar cansada ainda vai dormir numa das camas dos ursos. Aí eles chegam, ela se assusta e foge aprendendo a lição de... Não fuçar onde não deve, digamos assim. Mas agora vamos para a história original, que para início de conversa, não tem caixinhos dourados, e sim uma velha rabugenta, que talvez por estar se sentindo sozinha no mundo, sei lá o que deu na cabeça dela, ela decide que ela quer passar a ser gente boa. E ela começa isso com os três novos vizinhos ursos que chegaram lá, no bosque. E, por ironia do destino, os ursos são extremamente rabugentos quando ela chega e dizem que não querem papo e mandam ela embora. Ela começa então a estudar os ursos, reparar nos hábitos deles, até perceber que, sempre depois deles fazerem seus trabalhos diários, eles saem para passear, enquanto suas tigelas de leite esfriam um pouco para janta. E foi justamente num desses passeios que a velha invadiu a casa dos ursos e foi direto nas tigelas de leite na cozinha. Lá, ela experimenta de todas as tigelas. Uma estava muito quente, outra muito fria e a última agrada ela e ela bebe tudo dessa. Depois ela vai para a sala, onde começa a fazer bagunça, revirar e futucar tudo. Até por fim, parar lá no quarto, onde depois de mais bagunça na casa dos ursos, ela fica cansada e decide experimentar as camas, onde acaba dormindo numa delas. Daí com ela lá dormindo, os ursos chegam, topam ela lá e não, ela não foge correndo e aprende uma lição, os ursos tacam fogo na velha, fogo mesmo. A velha começa a ficar com a pele toda queimada, mas se joga no chão e começa a se debater. Daí o fogo apaga. Não contentes com isso, eles agarram a velha e arrastam ela para o bosque, onde jogam ela dentro de um lago, para ela morrer afogada. Mas a velha sabia nadar, então eles decidem fazer algo do qual ela não pode escapar. Os ursos levam a velha para cima de uma igreja bem alta e jogam ela lá de cima. E ela morre toda amassada no chão. Pô, historinha bem de boa para contar para uma criança, né? Bem leve. Mas vamos para a próxima. A famosa Chapeuzinho Vermelho. Ela é a vítima das maiores mentiras quando o assunto é esse lado obscuro. Dos contos de fada. Imagino que todos vocês conhecem a história infantil moderna, correto? A mãe manda Chapeuzinho levar lá os doces para vovó. Ela encontra o lobo mau no meio do caminho na floresta e ele pega um atalho para chegar lá mais rápido. Aí ele tranca a velha no armário e logo depois Chapeuzinho chega. Ela vai para perto da cama cumprimentar o lobo disfarçado de vovó. E quando ele está prestes a devorar Chapeuzinho, um bravo caçador chega e bota o lobo para correr, e Chapeuzinho aprende a lição. A versão falsa mais famosa, aliás, não é versão falsa, né? Alguém inventa isso na internet provavelmente sem maldade nenhuma, tipo, vou fazer minha versão aqui da Chapeuzinho Vermelho. Mas aí, vem aqueles caras que eu falei antes, com tesão em inventar mentira, falam que essa era a primeira versão original, e depois chega o pessoal do copia e cola sem fazer pesquisa. E pronto, a desinformação se espalha. Quem acaba pagando o pato são vocês, mas vamos lá, vamos desmistificar. A versão falsa mais famosa, entre aspas, Diz que o lobo chega antes de Chapeuzinho e não devora imediatamente a vovó, mas sim cozinha ela num caldeirão e separa o sangue. Quando Chapeuzinho Vermelho chega, o lobo disfarçado serve a carne da vovó para comer junto da própria neta dela e diz que o sangue é vinho. E depois da janta, Chapeuzinho se torna a sobremesa. E pô galera, essa versão é muito da hora, hein? Mas não, ela não é antiga, ela surgiu já na época da internet. A primeira versão publicada de Chapeuzinho Vermelho foi de 1697, por um francês chamado Charles Perrault. Nessa história, a vovó estava doente e a mãe de Chapeuzinho manda ela levar bolo e manteiga lá. Na floresta, ela encontra o lobo, conta tudo para ele e ele pega o atalho e devora a vovó na mesma hora que chega. Se disfarça e se esconde embaixo das cobertas esperando o Chapeuzinho. Quando ela chega, o lobo convida a garota para tirar a roupa e se juntar a ele na cama o final da história é isso mesmo que vocês já devem estar imaginando. Eu não falo francês, galera, mas o Charles Perrault usou um trocadilho em francês com duplo sentido que nos leva a crer que antes de Chapeuzinho ter sido devorada, ela foi estuprada. Seria a mesma coisa que eu dizer para vocês. Ali embaixo das cobertas, o lobo mal comeu o Chapeuzinho vermelho. Embaixo das cobertas, o lobo mal comeu o Chapeuzinho vermelho. Não fica um duplo sentido? Pois é, é mais ou menos esse jogo de palavras que ele usou, mas em francês e com uma outra palavra. Se vocês quiserem ler, eu vou deixar o link aí na descrição. E para finalizar, vamos pro conto dos três que eu escolhi, que talvez seja o mais sanguinolento, aqui no Brasil a gente chama de Cinderela, mas o nome correto lá fora é a gata borralheira, esse conto de fadas é antigaço e existem versões dele até mesmo na civilização grega ou na China no século 9 e por aí vai, então é justo né e também para ficar legal a gente falar da versão dos irmãos Grimm eles merecem ter uma participaçãozinha, né? Então vamos lá. A história infantil moderna nos conta de Cinderela, uma garota que era feita de escrava pela madrasta e as filhas dela. Certo dia, o rei decide fazer um baile. A madrasta e suas filhas vão, óbvio. Mas Cinderela só tinha roupas velhas, então ela não podia nem sonhar em ir num baile real. No dia do baile, ela se sente tão magoada que desaba em choro, mas aí aparece a fada madrinha, dá para ela um lindo vestido e sapatos de cristal, com a condição de que ela só fique lá até meia-noite. Daí ela vai lá no baile, o príncipe se apaixona por ela, mas ela tem que sair correndo por causa do horário. Nessa correria, ela acaba perdendo um sapato de cristal que o próprio príncipe acha, e a partir desse calçado, ele começa a fazer uma caça por todo o reino, procurando por pura garota daquela noite, a garota daquele calçado, até achar Cinderela finalmente, e leva ela embora da sua vida de escravidão para se tornar uma princesa feliz para sempre. Mas agora vamos ao que interessa, a versão dos Grimm. Tudo começa já com a morte da mãe de Cinderela e o pai solitário na vida decide se juntar a uma mulher que é muito perversa e mesquinha e suas duas filhas são tão mesquinhas quanto ela. O pai logo em seguida morre também e assim Cinderela acaba virando a escrava das mulheres. Depois vem a parte do baile que nessa versão na verdade, é uma festança que iria durar três dias. A madrasta proíbe Cinderela de ir e ainda tira sarro da cara dela, porque todas as roupas da garota já estão tão surradas no trabalho que mais pareciam um pano de chão. No primeiro dia da festa, depois de tanta humilhação, Cinderela vai de noite pro túmulo da mãe, onde ela começa a chorar, né? A sua vida tinha acabado. E aí aparecem duas pombas mágicas, uma trazendo um vestido de prata e outra trazendo sapatos que nessa versão são de ouro. Daí a Cinderela foi para os dois primeiros dias da festa, onde nesses dias ela fez o príncipe se apaixonar. Mas ela sempre tinha que correr para casa, para madrasta não descobrir nada. E isso acabou deixando o príncipe um pouco frustrado. Daí, no terceiro dia, o príncipe manda passar em piche nas escadas do castelo, enquanto os convidados estão lá dentro. E na hora da Cinderela fugir, um dos sapatos de ouro acaba ficando preso na escada por causa do piche. E aí começa aquela mesma caça à dona dos sapatos. Os empregados do príncipe batiam de porta em porta, testando o calçado no pé de cada moça, mas em ninguém ficava perfeito. A fofoca se espalhou e quando os homens do príncipe bateram na porta da madrasta de Cinderela, ela já sabia de tudo. Então ela tranca a Cinderela no quarto e dá uma faca para a primeira filha, mandando ela arrancar o dedão do pé por o sapato caber nela. A garota é forçada a arrancar o dedo e consegue calçar o sapato, ela monta na, no cavalo do príncipe e ele vai levando ela para o castelo, mas na metade do caminho, em quem aparece? As pombas mágicas, e aí elas avisam para ele olhar para o pé da moça que ele estava carregando e avisam também que quem ele procura ainda estava dentro daquela casa. Ele olha para o pé da primeira filha da madrasta, vê o pé sangrando, confere e descobre que ela tinha arrancado um dedo. E imediatamente ele dá a volta, voltando para a casa da madrasta. Quando a madrasta vê o príncipe voltando, imediatamente ela passa a faca para a segunda filha, mandando ela arrancar o calcanhar, dizendo que ela não vai precisar mais andar quando ela for rainha. A garota é forçada a arrancar o calcanhar fora, o sapato é entregue para a madrasta e logo depois sai a segunda filha, calçando o sapato de ouro. Mas aí acontece a mesma coisa, no meio do caminho as pombas aparecem de novo e dão o mesmo aviso. O príncipe volta e volta perguntando se tinha mais alguém na casa. A madrasta começa a rir, dizendo que só tinha a escrava, a gata borralheira, que não era digna nem de botar os pés sujos dentro de um sapato de ouro. Mas o príncipe diz que ele quer testar em cada mulher do reino. E assim, a escrava é traga para fora da casa e o sapato cabe perfeitamente no pé dela. E eles viveram felizes para sempre? Bom. Talvez sim, mas a história ainda não termina por aí. A madrasta e as filhas ainda tiveram a cara de pau de ir na festa de casamento de Cinderela, querendo se aproximar e se aproveitar agora dela que será uma rainha. Mas na cerimônia de casamento, adivinhem quem aparece? As pombas mágicas de novo, e elas arrancam os dois olhos de cada uma das irmãs, Deixando elas cegas pro resto da vida ainda por cima. E é isso, galera. Eu acho que desse vídeo aqui dá pra fazer uma parte 2, hein? Se vocês gostarem, comentem aí embaixo. Valeu, então? Espero mesmo que tenham gostado. Não se esqueçam do like para ajudar. E se é a sua primeira vez aqui, te convido a conhecer melhor o canal. Vai ser muito bem-vindo ou bem-vinda. Link do Facebook tá aí na descrição. Valeu. Fui.